0: Para el director de un programa de ayuda pensando en cómo llegar a fin de mes. Y el empresario listo para ayudar. Para el que buscando alguna respuesta en soledad nos encontró. Todos sean bienvenidos a otra edición de Religión Pura. El podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Evangelio, familia, iglesia y sociedad.
1: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos David McCormick y su servidora Aisha López. Si están en YouTube, hola. Por ustedes nos vayamos. <risa> y si nos están escuchando, qué alegría volver a estar en sus oídos. Es un privilegio realmente eh, que nos den un poco de tiempo y estamos grabando ahora desde la ciudad de Guatemala. Ambos, aunque estamos en locaciones diferentes, porque el tráfico GT no nos inspira a juntarnos físicamente y además la pandemia nos enseñó que hay maneras tecnológicas de hacerlo y ustedes no han notado demasiada diferencia, así que es una bendición poder hacerlo y estamos una vez más retomando un hilo de pensamiento y de conversación que creo que nos va a aterrizar en lo que nos compete más que es eh, pues todo el tema de, de trauma infantil, de crianza, de niños de orígenes difíciles y de adentrarte en un mundo de ofandad, etc. Eh, en cualquiera de sus formas, así que David, vos y yo hemos tenido un par de aventuras en medio de las grabaciones de la vez pasada y ahorita y estábamos platicando un poco, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bastante <ríe> bien, sí, ambos fuimos por parte, diferentes partes de, de la República ¿Cómo es? es Estados Unidos de México? ¿Sabes qué se llama? Sí,
1: Vimos, Estados Unidos no tiene un nombre particular porque es Estados Unidos de América, pero América somos todos, señores todo el sí. continente y en México es Estados Unidos de México
0: México, así que yo fui al estado de Nuevo León Monterrey, bosque lindo el yo había ido hace unos años pero la verdad que fui de tres eh, días y, y a hablar en una iglesia, una conferencia y lo, todos los días oh. así gris ¿verdad? o sea, no, ni se, ah es que hay, hay montañas nunca vi ninguna montaña
1: <risa> ese no era tu momento con las sí. montañas
0: pero hoy sí ya vi las montañas aunque había frío
1: mucho mucho, yo estuve en Quintana Roo en todo el área de Riviera Maya y íbamos listos para pues playa, o sea es decir íbamos, íbamos listas con shorts y sandalias por fortuna yo venía del norte de, de Estados Unidos donde sí había, sí es un invierno feroz, entonces tuve que sacar algunos suéteres y eso porque en Playa del Carmen hubo frío y eso no le quitó a la aventura y estábamos este, de verdad intercambiando anécdotas y diciendo que lo más valioso de nuestro tiempo con nuestros amigos fue este, profundizar esas relaciones y mm -hmm. qué importantes son. Y vamos a hablar un poquito más en un episodio quizás eh, en, en un siguiente episodio acerca de, de esas aventuras y de lo que nos han enseñado. Eh, y de la amistad en sí, pero vamos a retomar el tema de positivismo tóxico, de victimismo, si ustedes han seguido el hilo buenísimo, si no lo han escuchado los últimos dos episodios o tres este, regresen y escúchenlos también publicamos en el, en el podcast un episodio de Cristóbal Cerón que es increíble Vayan, escúchenlo, grabamos durante la cumbre ACH 2021 eh, y ustedes podrán pensar, bueno, ¿por qué ACH está hablando acerca de positivismo tóxico y toda esta cultura de victoriosos en Cristo y es lo único que oímos que y, y por qué estamos hablando de victimismo, qué tiene que ver con niñez vulnerable y etcétera pero tiene un impacto directo y entonces vamos a tomar ese tema, o sea, cómo impacta cualquiera de los dos extremos, es decir yo estoy en Cristo no puedo aceptar una derrota, no puedo aceptar un diagnóstico, no puedo eh, un diagnóstico malo, ¿verdad? o un diagnóstico que me va a hacer cambiar mi rutina porque tengo un, un problema de salud o, o, o lo que sea. Y por el otro lado, tampoco puedo vivir, es decir, eh, la gente que vive en, ese, en esos, eh, pues ahí sí que nube gris, ¿verdad? Vos y agarrándose eso y tomando una identidad a partir de su, de su dolor. Este, y tiene todo que ver con cómo abarcas una situación y cómo entras a una situación. Creo que vos y yo ambos hemos visto gente en los dos extremos entrar con uh -huh. buenas intenciones, la mayoría, yo creo, uh -huh. Uh -huh. a querer involucrarse en cuidado de o huérfanos o en cuidado o adopción o acogimiento o lo que sea. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué has visto vos, David?
0: Y, y regresamos a que se trata de extremos, que un lado tenemos uh -huh. la, el, ese positivismo de que todo es alegre y bonito siempre y más si se trata de o sea, mi relación con Dios, porque Él solo nos lleva de victoria a victoria, y esa victoria, mi definición es alegría, ¿verdad? Es uh -huh. eh, Entonces, eh, y por otro lado, tenemos eh, negativismo en sí como victimismo, ¿verdad? Es lo que hablamos la vez pasada, en donde ya caímos en un patrón de pensamiento y de conducta en donde constantemente regresamos a nosotros, y como ves, ambos lados son totalmente egoístas, ¿no? Porque igual uh -huh. en lado, estoy pensando en mí, ¿verdad? pero también el otro lado. O sea, estoy pensando en mí y de que pobre yo, lo que a mí me ha pasado es que a mí me pasan esas cosas porque es, yo estuve ahí, bla, 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 bla. bla. Eh, perdón, no quiero como que...
1: Minimizar. <risa> bla, bla. Son los que
0: ya lo hablamos más, más extenso
1: sí. en, los, en los episodios pasados, no lo vamos a rehablar
0: Exacto. Entonces, este, eso. Y, y, y cuando nosotros tenemos ese extremo, en el mundo normal, por decir, decirlo, muchas veces o sea, no sale a luz, muchas veces, y por eso hay gente que nos ha contactado, de que dice mira, llevo 20 años luchando con esto, porque realmente no, sea, no ha sido tan necesario que sean expuestos a algo, a algo diferente, y ¿qué es lo que Dios usa para exponer nuestro pecado?, la cercanía con otras personas una cercanía real y eso es lo que muchas veces cuando estamos hablando con niñez, con trauma, lo que logran hacer, porque su historia no lo pueden ocultar y las consecuencias no lo pueden ocultar. Así que detona algo muy directo y profundo en mi propio corazón. Y si quiero tener una relación profunda con ellos, uy, voy a tener que darme cuenta que estoy luchando con, con uno de los, de los extremos, ¿verdad? Uh -huh. Y algo también que, que hablamos y lo vamos a profundizar un poco es de que realmente hace daño ese, esa cosmovisión eh, y principalmente a la persona que estamos ayudando. Hmm. ¿Verdad?
1: Sí, vos, qué, qué complicado. Es decir, nunca es fácil. Ni porque hayas hecho un trabajo eh, de verdad, de intencional, y has tenido mm -hmm. tus tu, tu propio proceso de sanidad, sea consejería bíblica o, o, o terapia o, o lo que vos querrás leído un montón y traído a conciencia muchas cosas y pecados tuyos, etcétera, y patrones de tu propia crianza. Ni aún con esa conciencia puedes pretender que vas a entrar a una eh, relación con un niño de orígenes difíciles y eso va a ser fácil, jamás. Mm. Pero cuando ni siquiera estamos conscientes de que estamos vendiéndonos a uno o al otro extremo, es, es una cosa que se pone complicada. Y me atrevo a decir acá, cada caso es particular, súper particular, no lo podemos, eh, eh, digamos, generalizar, pero tengo que decirlo. Creo que muchos retornos de niños, que muchas adopciones fallidas que muchos uh, problemas ministeriales, cuando no entras en un rol de paternidad o maternidad, sino de un, pues, una cuestión ministerial, terminan mal o tristemente porque no existe una salud en el tema de cómo yo veo la vida. Es decir, cómo, cómo entiendo que Dios, eh, se, o sea, el carácter de Dios. Porque, ¿sabes? También hay una cosa. En, la, en los dos extremos yo tendo a, a, a humanizar a Dios, es decir, claro, cuando claro. todo está, cuando todo tiene que estar bien, yo niego la realidad y todo es, no, 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 el niño ya está conmigo, ya tiene que ser feliz, ya tiene casa, ya tiene comida, ya tiene estabilidad, ya tiene mamá y papá, abuelitos, regalos, cumpleaños, Navidad, tiene que estar bien. Mm. Este, cuando yo no entro en su dolor, lo que estoy haciendo es haciendo una caricatura no solo de la familia y del dolor del niño y de su historia, sino de Dios. Mm. Porque Dios no sobresimplifica las cosas, Él entra a tu dolor. Uh -huh. Lo que hablamos en la cumbre pasada es estar, es simplemente estar juntos. Uh -huh. ¿verdad? No, no simplemente es decir ya vine y las cosas se van a arreglar. Es decir, ya vine, voy uh -huh. a compartir tu carga. Eso es una, eso cambia todo, aunque no cambie nada. Exacto. Uh -huh. Y cuando estás en una, en un en una eh, ¿Cómo se dice en español mindset? Porque en inglés es como bien útil, pero en español, ¿cómo sí. sería? Una mentalidad. He
0: estado de mente, escuchado? <risa>
1: sí. sí en Perspectiva,
0: un, sí. cosmo, bueno, no, o sea. Sí,
1: como una posición, pues una posición tuya de, de entender las cosas del lado del, del victimismo. Puedes incluso dañar al niño diciéndole toda su, ay, pobrecito, ay, es verdad, y uniéndose y sacando jugo de la tragedia ajá, y entonces ajá. también tú validando, empezando a tener una, una relación de enfermiza ¿me entiendes? con esa situación o incluso no dejarlo progresar y no dejarlo tampoco eh, yo le digo patalear verdad vos cuando los tenés que tirar al agua un poquito y que, y que pataleen un poco y decir ok, mm -hmm. sí esta, eh, tu, tu origen fue difícil, aquí en, en nuestra familia también hay situaciones difíciles pero ¿sabes qué? o sea, esa no es tu identidad y cómo lo, 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 lo superamos juntos, ¿verdad? Entonces, sí hay un impacto directo en cómo tú, tu cosmovisión, ¿verdad? Afecta cómo vas a entrar a una relación eh, en este ámbito de, de, de vulnerabilidad, pues.
0: Totalmente. Totalmente. Y voy a decir algo con lenguaje que los que han estudiado un poco el apego se les va a sonar muy familiar. Pero cuando tendemos a victimiz victimizarnos, también eh, muchas veces o exageramos o minimizamos la experiencia de otros, ¿verdad? porque lo estamos comparando contra, con, con la nuestra. ¿verdad? Y eso Ajá. es saludable. Eh, pero también nos, eh, en, ese, en ese estado de mente, <ríe> por decirlo, <risa> nos enredamos, nos enredamos uh. en la historia. La comparación es una de las herramientas para enredarnos, ¿sí? Uh. Y por el otro lado, cuando estamos en ese estado perpetuo de... Y ni siquiera decir, no quiero decir felicidad, porque no es felicidad, es estar como entumecido a en la realidad, ¿verdad? Inoculado con una felicidad superficial y, y, y falsa, ¿verdad? Entonces, por ese lado tendemos a ser evasivos. Y yo he escuchado, de, y, en mi experiencia más de hombres que tienden a tener esta, este, este mindset, esta forma de ver el mundo, esta forma de ver las cosas, forma de ver a Dios, o sea, su tecnología también. Mm. Eh, mm. De que ellos ven, yo solo tengo que declarar las cosas buenas, y yo solo tengo que ir, eh, entonces cualquier cosa mala no, no cabe en mi realidad que yo he construido. Entonces, por ejemplo, un papá adoptivo que tiene esto, mm. ¿qué hace? Evade. Y muchas okay. mujeres se quedan solas con la carga porque no pueden compartir esto con su esposo porque su esposo vive en otro plano, ¿verdad? Donde no le afecta el trauma del niño. Evade, mm, mm. evade, ¿verdad? Eh, entonces, eh, por un lado, en, nos enredamos, que también hace daño, y por otro lado, mm. evadimos. Eh, que tal vez se ve más en, en nuestra cultura cristiana, ¿crees? ¿Verdad? Es más como que... Yo,
1: sí. Fíjate que estoy disfrutar. pensando en lo que hemos aprendido de caminar tan poquito, ¿verdad vos? Pero hemos caminado un poquito y escuchado historias de eh, chavos y personas adultas que fueron adoptados, mm. porque ya estás bien, no son niños, porque tendemos a, a pensar en adopción como en bebés sin niños en, enfocándonos en eso, y eso está todavía eh, por verse, es decir, estamos en proceso las familias. Pero he, hemos aprendido tanto de escuchar, a, a personas que fueron adoptadas y cómo viendo atrás pueden identificar estos patrones. Y a mí me ha enseñado un montón. Y dicho, ok, esta familia tuvo X o Y motivos para venir y adoptar a la fulanita. Uh -huh. Y a lo largo de la historia ves cómo estas posturas afectaron la crianza y ahora ellos tienen que lidiar con los efectos. Y obviamente no queremos desanimar, ni, ni que se sientan juzgados nadie que nos está escuchando yo soy la primera en ponerme en el banquillo de acusados a decir wow, yo he, he caído en ambas en Opa. algún momento sí.
0: yo también, yo también
1: ajá o sea, porque somos humanos, somos falibles somos pecadores y uh -huh. tendemos a, ¿verdad? Eh, y entonces ¿Qué, ¿Qué importante es vos que podamos tener conciencia y una vez más regresamos al tema de la humildad? Si no tenés humildad, uh -huh. vas a destruir al otro, vas a usarlo. Inevitablemente se vuelve una relación utilitaria um, y eso es algo triste, es algo horrible. Ni siquiera pensarlo, pero tenemos que decirlo. Y, y Imagínate tú cuando no hay una categoría para el sufrimiento, no hay una categoría para el dolor, no hay, un, no hay lenguaje, no hay lágrimas, no hay lamento por lo que el niño perdió. ¿Qué es lo que hemos visto en ese grupo de apoyo de chavos? Que normalmente, o sea, lo que sucede no es que el problema se acabó o que no tuvieron tristezas. No, como tú decís, o sea, se arreglaban la cara y, y racionalizaban las cosas y decían yo tengo que estar agradecido. Estoy aquí en medio de una fiesta o, o cumpleaños o, o a mí no me faltó nada. La mayoría que tenemos en el, en el equipo, en el grupo, no, no fueron muchachitos que sufrieron escasez como la entendemos. Claro. Pero en algunos casos tú, sufrieron, por ejemplo, la evasión. Entonces, ¿qué tocó? Sufrir a solas. No es que el sufrimiento se va. No. El sufrimiento está, pero es peor porque es solitario.
0: Se, se oculta. Sí. Eh, uh -huh
1: totalmente, se oculta y entonces le ponemos al niño una carga de protegernos y de manten darnos mantenimiento emocional a nosotros, los adultos uh -huh. y eso es injusto totalmente. ¿verdad? con cualquiera de los dos extremos uh -huh. eh, entonces es, 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 es de muchas capas y de mucha profundidad David, ¿cómo le dirías vos a, a, bueno, a, a la audiencia sean papás o cuidadores o, o, o voluntarios o lo que sea ¿Cómo caminas en el dolor de un joven o de una señorita o de un niño sin cometer este par de errores? O sea, evidentes, o sea, ¿ni evadir? No, no, ya todo está bien. O enredarte. Oh, ¡Qué horror! Yo también sufrí. Bla, bla, bla. Y <risa> le haces crecer. O sea, ¿cómo nos acercamos con sabiduría?
0: Ok, este, y tal vez nuestros, eh, ¿cómo se dice? ¿Videntes? Los que nos están viendo me van a cachar más. porque <risa>
1: Eso, eso es otra cosa, o sea, como que fuera oráculo. No, nuestras uh, televidentes, bueno, es que no es tele tampoco, ¿verdad? Audiencia de YouTube.
0: Las personas que nos están viendo. No, solo iba a decir que cuando nosotros tenemos un enfoque túnel, es decir, así... Mm. Perdón, estoy poniendo mis manos alrededor de mis ojos y solo veo ciertas cosas, como los caballos, ¿no? Que se pone como, ajá, ¿cómo ajá. se dice? Blinders, no sé. Ah. Uh -huh. Entonces, yo estoy viendo por este lado, soy víctima. Y entonces, entonces, yo no veo que hay un lado donde yo podría tener gozo, porque yo soy una víctima. Y por otro lado, yo estoy aquí, yo soy victorioso y alegre. Y no cabe que hay dolor y sufrimiento. Entonces, ¿cómo le hacemos? Tenemos que ver qué nos está, cuándo, en qué momento aprendimos a que nosotros teníamos que tener esa visión. O tal vez nunca nos enseñaron, pero podemos ir con la ayuda de Dios quitando, sí. ampliando nuestra perspectiva y viendo ¡Oh! en el reino de Dios, hoy hay espacio para sufrimiento y para gozo.
1: Sí, sí, sí. Ok, ok. Aquí hay otra cosa que la audiencia de YouTube va a ver, que, que, que ustedes están oyendo en audio, no van a poder ver. Pero tengo algo acá. Miren. Este es el, el, el la muñequita de una de mis películas favoritas. fue Un regalo de David y su esposa. Es, y yo, yo soy tan madura que tengo mi esquina de peluches en mi, en mi habitación. O sea, aquí estamos. Pero regreso a la historia precisamente porque es que Pixar lo pone tan sabio vos. Ella, eh, con toda la buena intención, así como, ¡eh, eh! Tenemos que ser feliz a la niña todo el tiempo. El punto es que tiene que ser feliz, tiene que ser feliz. Y, spoiler, o sea, la, el personaje principal para no siendo alegría, para siendo una combinación de ella con tristeza. Y como ambas, al ser reconocidas, por la niña y por los papás y todo el permiso de cohabitar en ambas uh -huh. es lo que produce realmente la experiencia del amor y la experiencia del crecimiento y del apego. No puede ser de otra manera. Entonces, eh, a mí realmente me, me, no me canso y no me, no me cansaré nunca de, de decir que es tan importante dejar a los niños llorar cuando es... O sea, cuando es pertinente, no vas a tener un niño berrinchudo todo el tiempo ni sobarle el lomo así perpetuamente. Pero <ríe> David está aguantándose la risa bastante. <ríe> Pero YouTube estaba rindiendo su fruto aquí. Ok. <ríe> Perdón. Pero realmente es, es tan importante que en pequeños ejercicios demos siempre el mensaje de que nosotros somos lugares seguros para que los niños, especialmente de orígenes difíciles, puedan sentir lo que hay que sentir. Sí. este Si tu hijo, si tú no te sientes cómodo todavía con la historia de tu hijo, que es muy duro, provee lugares seguros para eso.
0: Perdón, Issa, necesito <risa> confesar de que mientras tú hablabas, <risa> googleé vidente <risa> y yo en mi mente... He escuchado el término tele, televidente, ¿verdad? Ajá,
1: ajá. Okay.
0: Entonces, yo decía, bueno, no es tele como tú decías, pero es vidente, pero eh, Google me sale que es una persona que hace predicciones y que ve el futuro. Y... Mire, si tú eres un brujo y nos estás escuchando...
1: <risa> Dios te bendiga. Oramos que llegues a la verdad.
0: De sí, Cristo. sí. Necesitas otro podcast, quizá. Pero... <risa> Y de verdad, yo no aguantaba la risa. Mil disculpas. Son
1: no los videntes, ok.
0: Pero algo que ahí pues... se está diciendo, eh, como estábamos hablando de poder integrar en nuestra vida, en nuestra cosmovisión, sí, una realidad saludable, una perspectiva de la realidad eh, que, que contempla la tristeza y la alegría, uh -huh. ¿verdad? Eh, para no eh, ir a los extremos como tendemos a hacer
1: Exacto. Eh, fíjate vos que este, una chica, yo lo conté en unos episodios pasados que como eh, TikTok me vino a, a pegar, eh, se me salió el tiro por la culata porque en el COVID descubrí que TikTok tiene personas muy brillantes y valiosas que necesitamos escuchar y eh, la plataforma ofrece eh, voz a gente que realmente necesitamos escuchar, no que yo esté de acuerdo con el 100% de de, de posturas que, que veo pero una de las chicas a las que sigo eh, que no les voy a decir quién porque si sí es un poco extrema en ciertas cuestiones de adopción pero en esto tiene total razón, ella dice eh, que tiene problema cuando la gente dice normalicemos la adopción uh -huh. y aquí voy con lo que estamos hablando uh -huh. ella dice no, no no debería ser normal que una familia, que una mamá que un papá se desligue de su hijo y, y tenga que ser criado por otra familia. Mm. Eso no debería ser normal. Uh -huh. Que tenemos que usar la palabra desestigmatizar. Eso uh -huh. sí. De que uh -huh. tenemos orígenes difíciles porque ella fue adoptada uh -huh. y que necesitamos lidiar con el duelo que eso implica. Eso sí. Pero no podemos decir normalicemos la adopción. Y voy a esto. Qué importante uh -huh. es reconocer que hay quebranto en las historias. Uh -huh. Es tan saludable, innecesario y una vez más, no vas a vivir ahí, eso no va a ser tu identidad no es lo principal sobre ti, no es que fui adoptado pero sí es una parte de tu historia y la dificultad hay que reconocerla eh, eh, si, tu, si tu hijo está triste y enojado porque su familia de origen se desapareció de su vida tienes razón
0: mm -hmm. claro, sí ¿no sí. está loco? no y muchas veces, ¿cómo, ¿cómo nos acercamos a eso? Eh, dependiendo cómo vemos nosotros el mundo. De una uh -huh. forma así como que, no, mijo, vamos. O sea, no, no, va. tú decides, ¿verdad? Tu actitud, tú lo decides y que tú puedes hacerlo. La... Y si sí, hay espacio para eso. Otro lado como, ay, sí, es que ay, no, o sea, nunca vamos a superar esto, porque yo no lo he superado, o sea, ¿verdad? Entonces, nuevamente, hay espacio para las dos cosas, y aquí, como siempre trabaja Dios, que no nos da ya en este nuevo pacto, no nos da reglas, así como que, que no requiere sabiduría y un caminar con un espíritu que susurra, ¿verdad? Entonces, necesitamos también estar... Eh, la mitad de la, de la batalla es Dios dame, sabe, dame sabiduría sí. y al mismo tiempo espíritu guíame en cada momento, porque va a haber momentos donde a mí no me parece que es lo que debe pasar, pero donde ya sentimos eh, con el espíritu que nos está impulsando en un lugar. Y hay que tener uh -huh. cuidado aquí también, porque también se uh -huh. las
1: emociones se enredan.
0: Sí, exactamente. Y quién me dice que Dios me dijo que 100 no fue nada emocional. O sea, ¿cómo vamos a saber eso? pues claro. Pero sí que podamos entender que también de, de, tenemos que depender de Dios en eso. No es de que como, bueno, ya tengo mi certificado uh -huh. y esta cultura lo busca mucho, ¿verdad? Eh, busca certificaciones en, en, en talleres, en muchas cosas para ellos tener todas las herramientas para ya no depender uh -huh. de nadie, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. la adopción, o sea, te, te pone en un lugar donde necesitas estar en constante dependencia de Dios. Y también de los demás, ¿verdad? Eh, que es uh -huh. donde Dios cree que nosotros estemos.
1: Sí, 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 dar espacio, dar espacio y tener una actitud positiva, proactiva, de aprender, eh, sí, de decirle sí, reconocer sí, mi hijo. Esto es triste, esta parte, tú eres triste, esta parte me enoja a mí también contigo, sí. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Ahora hay tal... ¿Verdad? Esto es verdad, esto es verdad. Al final creo que fíjate que se puede simplificar, creo, así. ¿Qué tal si ponemos nuestros ojos en lo que es cierto? En lo que nunca deja de ser cierto. Tanto en los hechos tristes de tu pasado, es decir, esto es cierto. Llamar las cosas por tu nombre. Sí hubo abandono, sí hubo una violación, quizás sí hubo... Eh, a, a, uf, se me vienen a la mente tantas cosas horribles que me quiero decir sí, esto es parte de tu historia, pero ¿sabes qué? esto es verdad, Dios estuvo contigo Dios te rescató uh -huh, uh -huh. Eh, Dios nos juntó porque Él es soberano y así estamos aquí ahora en la familia uh -huh. y hay un porvenir que ni tú ni yo controlamos, pero Dios ya está ahí uh -huh. y en eso sí podemos poner nuestra, nuestra mirada uh -huh. eh, el Salmo 139 es uno que nos ha comportado muchísimo aquí en la casa y uh -huh. que les recomiendo muchísimo eh, leer, memorizar, recitar, colgar en la pared, porque habla de un Dios enorme, gigantesco, que no nos cabe en la mente, empieza hablando de, de cómo Él es el creador y el dueño de, del universo, y se reduce a un embrión, es como un, em, empieza como con un telescopio uh -huh, uh -huh. y termina con un microscopio, y vuelve a hacer otra, otra mirada muy, muy panorámica. Pero es hermoso ver cómo decir, Señor, tú conoces mis trajines, mi entrada, mi salida, mis afanes, los conoces. No me llega la palabra a la boca cuando tú ya la conoces. Y tú viste mi cuerpo en gestación cuando estaba siendo entretejido en lo recóndito de la tierra. Mi Dios eres tú, etcétera. Es decir, tener esa conciencia siempre nos va a aterrizar y creo que es muy importante para los hogares cristianos decir, el hecho que tengo conocimiento de esa verdad me da raíces y me da por venir y me da esperanza futura mm. y me da valor para reconocer el dolor.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, y nos hace a personas que como que no hay temas que no se puede tocar. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Porque, porque nuestra, con, nuestro consuelo no viene de una paz superficial. Si vieran de un entendimiento de lo que vos estás diciendo, de re, realmente quién dice Dios que soy yo. Entonces me uh -huh. da la libertad de como que si tenemos que volver a hablar de tu abuso, tu, o sea, ok, lo vamos a volver a hacer, ¿verdad? Eh, o si estás en una etapa súper feliz, yo puedo gozarme contigo, ¿verdad? Y estar a tu lado y no estar como, recuérdate que lo que sufriste, o sea, no, ¿verdad? No. Puedo ya tener esa como libertad de operar porque mi consuelo no viene de los temas que se tocan y los que se evitan y para que haya paz. Que muchas Exacto. veces
1: Paz cosmética, que ni es paz, ¿verdad vos?
0: Totalmente. Es
1: un parche, pues, sobre una ah. ruptura que no se ha compuesto. Eh, y ¿sabes qué otra cosa, David? No solo reconocer lo que fue triste y doloroso, sino papás y mamás adoptivas, aquí va otra, reconocer que vieron puntos lindos en la vida de tu hijo, en el pasado, que en la cual tú no tuviste nada que ver, mm. y que él va a recordar o ella va a recordar con cariño. Eso a veces también duele porque tú quisieras ser como la estrella y que llegó a traer luz a su vida, pero hay partes hermosas allá atrás que tú no tuviste nada que ver y le pertenecen a tu hijo.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces dejémosle sus memorias intactas de, de cosas lindas que vivieron quizás uh -huh. eh, sin nosotros. Eso también es sí. dar lugar sí. y crecer y madurar.
0: Sí, es cierto. Sí, y pueblo los niños que llegan del hogar eh, y para muchos hogares, o sea, tampoco es que fue como un infierno, o sea, ¿verdad? O sea, ellos tienen muchos recuerdos lindos y si yo no tengo esa madurez emocional, espiritual, lo puedo sentir como una amenaza, como vos estás diciendo, uh -huh. ¿verdad? El hecho de que ellos uh -huh. también tienen cosas buenas que no, sí, me incluyen a mí, es cierto. Sí,
1: y ¿sabes qué? Algo útil a mí que me ha servido <ríe> es ¿por qué me hace sentir? ¿Por qué sentí feo? Tal uh -huh. comentario o tal recuerdo sea un recuerdo bonito o feo ¿por qué lo quiero machucar o por qué lo quiero evadir? porque me estoy enfocando en mí exacto Ajá. porque no estoy sirviendo a mis hijas porque no es decir, quiero yo estar cómoda en mi esquina y que no me toquen <risa> entonces eso es algo útil ¿por qué me estoy sintiendo? reconocer que estoy sintiendo algo ¿por qué me estoy sintiendo así? Ya.
0: sí, tienes toda la razón toda la razón Sí, y sí que es necesario, pues, que estemos otra vez no viviendo los extremos. Y si tenemos a un extremo, como dice Aisha, entrar con humildad, pero también como con curiosidad. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Y a veces sí necesitamos la ayuda de alguien más a que nos ayude, sí. haciendo preguntas, escuchando para, para ver realmente qué hay debajo de la superficie, que no sí. sale como nosotros creemos, porque es algo inconsciente, pero sí sale en la forma que vemos sí. el mundo. ¿verdad? Entonces tenemos que hacer sí. trabajo.
1: Eh, fíjate vos que me estoy recordando una conversación dolorosa realmente que tuve con una chica hace años. Eh, estaba empezando a tener preguntas acerca de las enseñanzas que recibía. Esta era una iglesia definitivamente no saludable eh, que le había enseñado que es decir, agarraron eh, ese verso de sin fe es imposible agradar a Dios pero para ella la fe era, hoy, me va, hoy va a ser un buen día, hoy, hoy todo me va a salir bien, Dios me va a prosperar hoy, hoy yo voy a sonreír, y ya sabes ese ejercicio, y hay gente súper famosa que lo enseña, para hasta el espejo y decir, yo soy, ama, soy linda, ama. tiene su lado de verdad, y en no, muchos casos es necesario ese ejercicio, pero era una cuestión clásica ejemplo de positivismo tóxico y de usar la fe para el efecto de automejorarte y negar cualquier cuestión, ¿verdad? Entonces era una actitud de hiperpositivismo, etcétera, y para ella la enseñanza era esta. Eso es fe, decir que todo va a estar bien hoy, ¿verdad? Y es que si no hago eso, entonces no voy a agradar a Dios, me decía ella. Mira, ella paró así como porque con amor yo procuré confrontarla y decirle, pero mira, o sea, mira, mira este pasaje en la Biblia, o sea, primero Pedro, mira acá, mira el apóstol Pablo, ¿verdad? Esto, esto, esto. Y ella paró llorando diciendo, pero es que entonces yo no entiendo, es que no tiene sentido, a mí me han enseñado. O sea, quizás tú estás en los en las et primeras etapas de tener un conflicto con tu fe, conflicto con la teología que te han enseñado, y eso no es del todo malo. Puede ser la entrada a una teología sana eh, y creo, creo que muy a menudo Dios utiliza la adopción para quebrar nuestra mala teología,
0: uh -huh, uh -huh.
1: acercarnos al quebranto porque no funciona. O sea, a la hora de, 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 la, de, de la realidad, simplemente no sana, no funciona entonces, eh, quiero decir si, si Dios está usando a tu hijo, a tu hija a tu ministerio, para que topes con tu teología, gloria a Dios sí. gloria a Dios y entonces llega otra etapa llega otro momento de decir, ok esto no es tan simple como parece y no se trata, nada más de declarar que el niño y, y cosas extrañas en nuestro pueblo cristiano latinoamericano, de romper cadenas de iniquidad y que no sé qué, y que no sé cuántos como que vos fueras un vidente <risa> Videntes es que nos miran <ríe> y, y videntes es que nos están oyendo. <ríe> no se puede así, no se puede así. El, la sanidad viene con un proceso y un proceso que involucra eh, eh, caminar en el dolor de, de, uh -huh. de los chicos y, y aceptar lo que es realidad y uh -huh. ver al futuro con esperanza, pero una esperanza real. Uh
0: -huh, uh -huh. Totalmente. Y sabes, ahorita a, a que, que, que das ese como resumen, una cosa que nosotros hemos notado, que la adopción en sí muy difícilmente se habla en congregaciones en donde el enfoque es mi propia prosperidad dada por mi fe. Mm. Porque eh, la adopción implica que tú te acerques a algo donde no tienes control, ¿verdad? Porque la verdad que lo vemos como que si yo tengo suficiente fe, entonces yo tengo control. Como si Dios llega a ser mi títere, porque yo tengo suficiente fe que él lo puede hacer. ¿Verdad?
1: Sí, sobre todo cuando hay cuando haya esterilidad, adoptar incluso es negar, tu fe, es negar la fe.
0: Exacto. Y Entonces, los acusan
1: de faltos de fe. Sí.
0: Wow, ¿verdad? O sea, ¿qué, uh -huh. qué falta de entendimiento bíblico, porque este, o sea, cómo puedes ver la vida de Jesús y, y igualar el sufrimiento o el trauma con una falta de fe, ¿verdad? o incluso uh -huh. hacer preguntas y tener dudas como Jesús las tuvo eh, entonces sí, eh, eso hemos notado y hemos notado por otro lado hay mucha curiosidad con la adopción con eh, congregaciones que primero están en la Biblia y ven uh, no podemos brincar esta parte ya, ya sale uh -huh. mucho ¿verdad? si nosotros estudiamos la Biblia cronológicamente o, o se lo leemos así de, de un solo eh, no podemos brincar eso eh, no. Y también hay una centralización en el evangelio, ¿verdad? Vemos que esas, esas congregaciones ya hay más curiosidad y ya unos años después estamos viendo que hay más adopciones, hay más acogimiento. Uh -huh. ¿Es fácil? No, pero tampoco no destruye lo que no tenían, que es una fe falsa, ¿verdad? Entonces uh. este, están caminando uh. genuinamente en comunidad y en la verdad, ¿verdad? Sí,
1: Entonces, y, y como tú decís, o sea, si siquiera te desperta curiosidad, o sea, buenas preguntas, no tenés que, eh, porque muchos de los que nos están escuchando ya están, como decimos en Guatemala, montados sobre el macho, Entonces, ya estás, ya estás ahí, y decís, ay, ¿verdad? ¿De ¿qué me metí? O por eso nuestra introducción al podcast la ven, oigan, no la, no la escriben, <ríe> porque va todas las uh -huh. dedicatorias a todas las diferentes razones que alguien pudiera oír el podcast, pero una es, estás en desesperación, o sea, te, te metiste y decís, esto es demasiado, y no, y no sé cómo hacerlo, pues estás en buena compañía, y no tienes que saber cómo hacerlo, simplemente tener humildad, y hacer buenas preguntas, y orar y pedirle al Señor ayuda, y Él lo va a proveer, seguramente lo va a proveer, eh, eh, y no es, no es sopa instantánea, verdad. Eh, ni, es ni es ensalada en bolsa, es un proceso largo, pero maravilloso, y en el cual la mayor ganancia ni siquiera es, fíjate, la restauración de la vida de un niño, sino sí. la, el conocimiento del evangelio, el conocimiento de un Dios vivo para ti en tu propio corazón. No. Esa es la mayor ganancia. Y como no. consecuencia tenés una, una familia, un ambiente, un ministerio, lo que sea, mucho más saludable eh, y, y, y das esperanza no. a, a la vida de alguien más, pero la mayor ganancia es Conocer a Dios como quiere ser conocido. Ese es al final el punto de todo.
0: Sí, y como dice en Juan 15, o sea, permanecer. O sea, en ese conocimiento, permanecer en Él. ¿Verdad? Sabiendo uh -huh. que Él da todo para que podamos vivir. Así es.
1: Totalmente.
0: Así, así que les animamos a seguir profundizando y hacer solo hacer buenas preguntas, pero también preguntas incómodas uh -huh. eh, que, que pueden realmente tener la curiosidad. Ok, ¿Por qué tiendo a ver todo con lentes de color rosa? O sea, ¿por qué quiero oh. ver que todo es lindo y alegre? O por otro lado, ¿por qué estoy tan tan cargado que todo es malo y todo es pesado y todo es, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer una evaluación y, y identificar por qué estamos ahí. ¿Y lo que nos hace libres no es un vidente? <risa> Es es, es, el, es es la verdad la verdad realmente nos hace libres ¿verdad? entonces sí. uh -huh. este que la verdad es Cristo y lo que nos ha enseñado y dicho así que eh, muchas gracias por estar con nosotros una vez más y nos vemos la próxima vez